0: Via PlaySpot Live vi står redo för en ny vecka. Mycket varmt välkomna till oss. En idrottsvärld som fortfarande står på paus på grund av coronaviruset och krisen som råder där ute. Vi ger ett grepp, en bild, vad som pågår i idrottens tecken och hur det påverkar idrottsvärlden. Och så dyker vi ner i lite nostalgi. Och så fångar vi upp lite teknik idag också när det blir golf på schemat. Men nyheterna handlar om hockeylaget i Frölunda. Ett av många lag i SRL som permitterar spelare. Julian Lundqvist kapten i col mästarna säger att det här kommer inte drabba staten någonting. Man kommer inte utnyttja de statliga garantierna i frölen när de permitteras. När det handlar om golf ska den även en mix. Det ställs in nu. Det skulle spelas den 11-14 juni. Det blir inget av utav Sörenstams och Stensons tävling. Beskedet kommer tidigare idag. En av rad massa golftävlingar som flyttas. När det handlar om fotboll så är Premier League... Nya besked där, det diskuteras att man ska spela utan publik, att det ska bli start nu i juni, där de flesta lagen har nio omgångar kvar då att spela av Premier League-säsongen 2019- 2020. Kanske, kanske då kommer den att avgöras i sommar. När det gäller Svenska Fotbollsförbundet gick man ut med nyheten idag att man permitterar bland annat Jan Andersson och förbundskattem Peter Gerhardsson. Det är 90 personer som berörs på Svenska Fotbollsförbundet när permittering sker där också. Välkomna in i studion också där vi ska spela lite golf lite senare tillsammans, tillsammans då med golfproffset laget och, och Paul alltså Jag vet att Karoline och Borgen var fotbollsexperten. Ni är inte sugna på golf. För när vi pratar fotboll, ni ska få göra det. Varmt välkomna ni också. Tack. Hur mår du, Caroline? Jag mår jättebra.
1: Jag är frisk och, och pigg.
0: Men ingen fotboll på, på schemat när det gäller matcher i alla fall.
1: Nej, inga matcher. Just nu träningsledigt också. Så att, det är lite semester att vara fotbollstränare just nu.
0: Ja, jag tänker att vi borgar ni också. Jag att du är nästan alltid semesterborgar. Men du brukar sitta i Premier league studion Du kan få göra det snart kan. nu. Den, uh, juni som gäller är uh, det senaste beskedet. Vad tänker du kring det? Ja, det känns väldigt långt bort att de tänker mer på ekonomin
2: på pengarna eftersom publikintäkterna är inte så stora i England Martin Åslund har berättat till oss flera gånger att det är bara 7% och då tänker de inte på situationen landet befinner sig prata bara med folk i England arbetskraften Prata inte om de här stora namnen. Inte namnen uppe i toppen av den här pyramiden. Hur kommer de återhämta sig? Tror de kommer ha lust om en månad eller två månader att se på fotboll ifall inte läget blir under kontroll. Att man ser det här ljuset i den här tunneln. Jag är så trött att chatta om den här tunneln och ljuset. Men mm. jag pratar om normala människor. Vardagen måste vi. Vi älskar ju sport. Vi älskar ju våra idrottsmän och våra stora stjärnor. Men det finns ju större perspektiv och mm. vanliga människor blir alltid lidande och man glömmer alltid bort den. Deras välmående vårt välmående måste väl gå före Premier League och jag har svårt att se ifall det börjar i juni jag har svårt att se det, i alla fall. Mm.
0: Ja, det kan ta sin början i juni, alltså det, det senaste från Premier League den här måndagen. I det här programmet via PlaySpot Live så kommer vi behandla följande ämne under en drygtimme. Så kan ni ta del av det här innehållet där vi bland annat då kommer fokusera på den uteblivna premiärhelgen. av allsvenskan. skulle ju sparkats igång i solskenet som var, ni gjorde inte det. Men Caroline och Bojan har synat och tippat hur det kommer att sluta. Ni får tips både på sidan och här sidan av våra fotbollsexperioder. Experter. Vidare i programmet så har vi lite nostalgiska vibbar också när vi minns tillbaka mot fotbolls-VM 1994. Och Tommy Svensson var förbundskapten och tog Sverige fram till ett bragdartat VM-brons. Vi kollar läget med Tommy och pratar även med nummer 11, det är Thomas Borlin som blev uttagen i världslaget. När det handlar om europatour så får vi gästbesök av Joakim Lagergren Han har vunnit en gång på och Han kommer hit och förklarar hur svårt det är med golf och vad som har hänt med utvecklingen när det gäller de där klubbarna som han svingar sig fram med. Vi tar även hjälp av Per-Holrik Johansson som är vår golfexpert. Och ställ gärna frågor till de här båda golfarna när de kommer hit sen. Och det gör ni via Instagram eller Facebook. Sök upp via Playsports sida där och i Facebooken kan ni använda golfen också. Så tar vi några frågor pegga upp till dem med en liten, liten stund. men i fotboll där det är något så tråkigt besked idag att Pep Guardiolas mamma har avlidit i sviten av coronaviruset. Manchester Citys guldtränarens mamma blev 82 år gammal senaste där och det kryper ju närmare och närmare. Hur känner du när du hör en sådan här nyhet Borja?
2: Att förlora ens mamma är nog det värsta mm. du kan uppleva som en människa. Att enda Pep Guardiola uppmärksammar sig eftersom han är en av världens bästa tränare. Det är många morföräldrar, farföräldrar som har gått bort under det här viruset. Och det påminner oss också här i Sverige eftersom vi har inte har samma restriktioner att verkligen ta hand om våra äldre att tänka oss för. Visst är vi friska och krya, mm. vi är unga. Men vi måste ta hand om den äldre generationen. En äldre generation som alltid stått upp för oss och gett oss möjligheterna. Och såklart att vi vill behålla dem också i liv och Håll oss borta och verkligen gå efter det folk och hälsomyndigheterna har sagt. För att regler är viktiga även om solen börjar titta fram och folk börjar samlas.
0: Mm, det gör det. Karolin, du arbetar ju till vardag som fotbollstränare för AIK också då i ettan. Hur mycket pratar ni om coronaviruset och situationen som är där ute?
1: Otroligt mycket. Det är ju det man pratar om inför varje träning. Det är information om hur ska klubben förhålla sig till restriktionerna. Alltifrån handsprit, hur tvättar vi händerna. Hur gör vi med närkamperna? Får vi vara i omklädningsrummet? Hur gör vi? Hur ändrar vi rutinerna? Det är otroligt mycket prat. Så att mm. Spelarna blir trötta på det, vi blir trötta på det. Men det är hela tiden i bakhuvudet samhälle, samhällsansvaret. När du har
2: igång gemensamma träningar, mm. förlåt Niklas. Vilken datum?
1: Eh, Vi drar igång nu den trettonde- 13 april mm. efter påsken. Hur känns så... det?
2: Alltså mentalt? Att mm. gå till träning och veta, det är inte som vanligt igen. Det,
1: det är en väldigt speciell känsla för att när man inte har ett klart startdatum för mm. när serien ska starta, när tävlingstillfället startar, det är svårt att motivera sig mm. till 100%. Jag gör mitt bästa, spelarna gör mm. sitt bästa, men jag tror inte att vi är 100 hundraprocentiga för att alla går och väntar på mm. när behöver vi tända till, när är det skarpt mm. läge. Så att vi kanske är 90%, 90%iga. Mm. Just Vad
0: har ni fått för besked när det gäller just ett
1: Just nu är det slutet på maj som är för elitettan och, och svenska. Jag tror det gäller samma för Herrensvenskan, mm. även om mm. Seffin kanske har, har gått ut med det. Um, så att slutet på maj, men jag, jag vågar inte mm. tro på det än riktigt. Det men, gör jag
0: inte. men ni är båda fotbollstränare också samtidigt som ni är experter på kanalen. Hur gör man just nu med det där närkampsspelet i Göreborgen? Vi fick ju följa med. På en träning med vi för ett tag sedan. Det, fick vi, ja, det
2: var den sista träningen vi gjorde gemensamt. Sen dess har jag ställt in träningarna. För att Stockholms Vobosförbund gick ut idag. Att det blir inget tävlingsverksamhet- under april månad. Mm. Och det är just den här biten att hur motiverar jag grabbarna? Även om vi snackar om division 4 mm. lägre ner. Hur förhåller vi oss till varandra? Det är en kontaktsport. En träningsmatch kan smälla betydligt högre ibland än en tävlingsmatch beroende på situationen också, beroende på rivaliteten. Och hur ska jag då kunna lova folk i järvområdet ja, men det är men ni måste behålla ja. gränsen under 50 hela tiden. Vi har massor med publik på våra matcher. Ska jag vara publikvärd, tränare, det är väldigt svårt. Redan när man har klubbar som ringer innan corona är okej okay att komma till Rynkeby. De tror att det är en krigszon. Folk som aldrig varit ute, de borde kanske komma lite oftare. Och sen under den här perioden nu, spela Division 4 mellersta, Vad tror du att min telefon ringer och hur ser det ut där borta? Men jag är inte någon epidemiolog så jag är glad att det blir inget hävlig under april så att grabbarna kan koncentreras åtminstone till maj kanske det drar igång. Och nu har mm. de en minisemester, då får de vara hemma.
0: Mm. Och vi tänkte koncentrera oss lite på allsvenskan då för dem och för herrar. Hur, hur påverkas damallsvenskan av det här uppehållet som nu har blivit då? Att det inte kom igång som det skulle, helgen som var?
1: Jag tror att det är, det är ganska kritiskt läge för damasvenska klubbarna. Jag har sett lite uträkningar på vissa lag som snart kommer att börja dra ner på lönerna. Mm. Publikintäkterna kommer inte. Så att det, är, det är kritiskt läge för många damasvenska klubbar. De som har en stark anknytning till här, till exempel AIK, där har man en, en bra ekonomisk grund som kommer från, mm. från klubben i sig. Men är man i en klubb som kanske är där man lever väldigt mycket publikintäkter mm. och på någon stark sponsor, det är är kritiskt läge. Mm.
0: Men vi leker med tanken att det sparkas igång då av utav av juni de svenska. Vad väntar oss den här säsongen?
1: Hur het är ligan? Jag tror att den kommer att vara väldigt het för att det här att inte få titta på idrott eller på sport just nu. Mm. Det är många som sitter hemma och trampar att man får inte lägga sin energi på idrotten som man älskar. Så jag tror att när det väl drar igång oavsett om det är med publik eller inte så kommer väldigt många att sitta och titta på tv, på sporten, på fotbollen. Och får man komma till till arenan, då kommer det vara fullt publiktryck. Det tror jag.
0: Vad är din bild av dem av Svenskanborgarna? Jag följer den. Mm.
2: Jag tillhör inte den här skaren som kritiserar. För det här är människor som utövar exakt den idrotten som jag har lärt mig älska barns barnsben. Med sämre förutsättningar och med folk hela tiden som trycker på fel knappar och säger ni kommer aldrig lyckas, det kommer inte bli någonting. Vad gör ni för någonting? Och det är så kränkande att vi fortfarande pratar om de här problemen 2020. Jag önskar att min egen klubb, AIK, när den här tuffa perioden är över att man till, tillsätter en budget som är betydligt högre. För när jag ser på damlaget spela elitetan det är för dåligt för att vara IK. Vi ska vara stolta över vårt klubbmärke. Klubbmärke betyder allt. Det spelar ingen roll om det är ungdom, flicksidan, pojksidan, herr eller dam. Det ska vara förutsättningar så att vi ska ha de här lagen uppe i toppskiktet, i toppdivisionerna. Då lockas även publiken till Skittaholm där damarna håller hus.
0: Mm, inget AIK i damansvenska med många sevärda lag. Vi har låtit Karolin tippa damasvenskan när de kommer sluta den här säsongen, säsongen 2020 alltså. Och det blir följande så här när det är inte karbonpapper i toppen från i fjol man kan ju nästan tro det, eftersom Rosengård är ju reande mästare med Kopparbergs Göteborg på andra plats precis som i fjol. Varför blir det
1: likadant? Jag tror ju att det kommer krävas lite extra för att ta det, ta serien den här säsongen i och med coronan hur professionell klarar spelarna av att vara, hur klarar man av att träna under den här perioden vilka parametrar vägen in, mental trötthet. Säsongen kommer kanske pågå fram in i december. Hur klarar man av det här? Kontra landslagsuppehåll om de kommer att fortsätta på hösten. Så jag tror att det är Rosengård som kommer ta det. För de är väldigt professionella. Spelarna är erfarna. Det är en väldigt bra ledarsstad, tränarsstad som har koll på alla de här parametrarna. Kopparbergs också. Det är professionella spelare som jobbar som fotbollsspelare. Sen är det några lag där i mitten som jag tror att kommer att ha tuffare um, i och med att mentala tröttheten kommer där under hösten om du bara har spelat på matcher och du har tränat på från januari. Visst, en vecka ledigt hit eller dit just nu i april kan ge lite energi men kommer vi där i oktober, november det blir tufft.
0: Men Borjan, har ju varit i samma situation också, mästare och sen gå in i en ny säsong när man har haft de där guldhattarna på sig hur komplicerat är det? Särskilt nu då man har fått reflektera så lång tid. Ja, för, oss,
2: för oss 2010 var det väldigt komplicerat. Var det, det var stora kontraster men det handlade det är också en trupp som inte är i takt. Mm. När du vinner ett svenskt mästerskap, när du lyfter den här pokalen- så vet du att det väntar en månad av att bara må bra, att le- möta folks blickar och få dem med klappen på axeln. Men när försäsongen startar så vet du att intresset ute i Europa- andra klubbar får upp ögonen för det. Och då tappar du stommen, du tappar du viktiga spelare- och då är det väldigt svårt att verkligen plocka upp sig igen- och vinnare återigen. För det är svårt i Sverige. Djurgården gjorde det på i början på 2000-talet. Men den truppen var i takt. Och de hade ekonomiska resurser och muskler att behålla spelarna. Och ge dem bättre kontrakt. Så att Malmö inte vunnit på ett tag tror jag det gör att Malmö när det här är över. Blir svenska mästare år 2020. Ta i trä att vi får den allsvensk säsong.
0: Mm. Ja det är det som väntar där. Men om vi stannar kvar lite vid, vid damernas, där. Så, alltså Rosengård som ska det, göra det. Caro var ju inne
2: på ja. Alltså förutsättningar. Mm. De två lagen Ros- äh, Rosengård och Kopparbergs Göteborg- de har bara fotbollen. De behöver inte tänka på andra saker. Då är, då är du mentalt redan där. När du sitter hemma vet att du kommer ändå klara det. När du har en tränarstab, när du är bredd i truppen- när du har bra sportchefer- så vet du att du är nu ännu bättre läge- när det här startar än vad det var innan. Mm. Det är de andra lagen är mest stora över. Hur klarar de den här ekonomiska smällen? Vilka spelare kan de behålla? Och vilken mentalitet kommer deras spelare komma tillbaka, speciellt vid gränsen vilka som kommer slås där nere i botten? Mm. För det ingen vill ju åka ut. Och det är många lag som inte har förutsättningar eller trupperna fast stanna kvar. Likt Uppsala som flyttades upp nu det här mm. året.
0: Som du typade sist också, ett lag mm. som Linköping med välja Merite. Vad tror du om deras säsong?
1: Eh, nej, men jag baserade på grund av att de har tappat några starka profiler. Och det har varit lite, det var lite grymt där runt i, i, i truppen om, om stämningen och så vidare. Så jag tror att de kommer att hamna i mitten, över halvan. Vi mm. ska
0: ja. se vad, vad de tycker om det Vi har med oss mm. Kajsa Andersson som ju är målvakt i Linköping. jag har vunnit SM-guld två gånger om med Linköping, ett guld med PT också. Väldigt trevligt att du är med via Spot Live. Kajsa, hur är läget med dig? Jo tack, det är bra. Vad hände? Berätta lite, för det är inte fotboll som är fokus för dig när det gäller arbetsmässiga heller. Berätta.
3: Nej, men sedan en vecka ungefär tillbaka så har jag börjat jobba extra på Linköpings sjukhus eh, som medicintekniker.
0: Hur är det då? Nej, men
3: det är kul. Är det, det, är, det är ändå det känns bra att kunna bidra lite i de här tiderna när fotbollen kanske inte är det absolut viktigaste.
0: Men Vad innebär det egentligen? Vad gör du där på sjukhuset i Linköping?
3: Nu har jag mest jobbat med förebyggande underhåll på lite olika apparater. För mig handlar det väl mer om att avlasta mina kollegor som jobbar med mer specifikt mot coronavården så att göra sånt som mer vardagliga sysslor på sjukhuset har ju sysslor som behövs göras oavsett
0: du kan säga hur allvarligt är läget du som är innanför de där sjukhusdörrarna?
3: Ja, jag är väl inte rätt person att bedöma hur allvarligt det är. Men det känns ju, man märker ju att det är ett spänt läge men ändå under kontroll. Mm.
0: Hur viktigt var det här för dig själv att kunna känna att du bidrar med någonting och inte bara tänker på fotboll just nu? Nej, men det känns
3: ändå bra att ja, men Som du säger att kunna bidra, man kände sig lite, eh, när man bara satt hemma och gjorde ingenting så kändes det lite fel. Framförallt i och med att jag faktiskt har en utbildning och lite jobbig erfarenhet där jag faktiskt kan bidra eh, ja, på, på plats.
0: ja Det är värme att höra, du ska göra heder för det du gör. Om vi går tillbaka till huvudsysslan, fotbollen där. Eh, vad hittar ni på i Linköping när det gäller fotbollsbiten? Just nu så
3: har vi två veckors ledighet så vi var lediga både förra veckan och den här veckan. Och tränar mest på egen hand enligt program som vi har fått som ska kunna skötas antingen utomhus eller i hemmet. Så just nu är det väl inte så mycket gemensam aktivitet.
1: Jag är lite nyfiken på hur Hur jobbar du med din målsättning just nu? Du nämnde innan att fotbollen kanske är lite sekundär. Hur ser du om säsongen drar igång? Var är du någonstans med din målsättning just nu med att det kanske spelas damansvensk fotboll i juni?
3: För egen del har jag målsättningen. Du sa att jag sa att fotbollen var sekundär men jag ser mig fortfarande mest som fotbollsspelare och det andra som ett extra jobb. Jag har som målsättning att vara, om serien drar igång i juni, då ska jag vara redo och vara så gott det går på topp.
0: Hur gör du för att vara så gott som det går på topp i dagsläget?
3: Jag tränar på enligt det programmet vi har och ser till att vara, just nu handlar det mer om att vara i fysisk form. Och sen när vi börjar träna igen tillsammans fotboll nästa vecka så gäller det att lägga 100% fokus på de träningarna som vi har.
0: Du, Karolin fick ju den tuffa uppgiften och jag ett tips här. Då. Hon tippade i mitten av tabellen, slutade femma i fjol. Vad känner du själv över det?
3: Vi har ju ambitionen att komma betydligt högre än det vi gjorde förra året. Sen är det många lag i toppen som är bra och jag tror att det kommer att bli jämnt i toppen definitivt i år också som det har varit de senaste åren. Så det gäller att få en bra start tror jag så ska vi vara med och kriga där uppe.
0: Ja du vet ju hur man gör, tre SM-guld, det är imponerande då i två ett i Piteå. Om man tittar på det blågula då i damlandslaget, hur funderar du kring det?
3: Ja, jag var ju med för ungefär ett år sedan och sen har jag tappat min plats så nu är det definitivt ett stort mål att ta tillbaka den platsen. Och det var lite därför jag från till att börja med inte jobbade någonting extra i år att jag kände jag ville lägga 100% fokus på fotbollen så att och se hur långt det liksom skulle ta mig. Men ja, nej, ett stort mål såklart att komma tillbaka till blåguld för det är väldigt roligt att vara med där.
0: Jag förstår det. Och vad känner du med att EM då flyttades fram ett år för er del? Det
3: är såklart jättetråkigt att jag har flyttats. Men ska jag tala för personlig del i och med att jag inte är med just nu så kanske det är en fördel att man har lite längre tid på sig att ta sig tillbaka.
0: <här> jag förstår det. Det är ju bra. Så ska du tänka. Vilka vinner damer svenskan?
3: Linköping såklart.
0: <laughs> det är bra. Tack så mycket Kajsa och fortsätt kämpa på det på sjukhuset också då. Civilingenjör yes, som där. Och för att vi fick titta in i den där världen Det är rätt målsättning också. Hur vass är hon?
1: Ja, hey, oh, alltså, det är väl självklart att man ska ha hög målsättning och, och träna på. Men jag tror att det finns något där bak i som. Det är en liten gnista som, som behöver tändas. Och så länge coronan är där och spökar, mm. men när ska det starta? Blir det någon säsong? Blir det enkelserie? Det gör att några procent försvinner hos mm. de här spelarna som tränar extra. Det räcker
2: med den ena procenten som ja. kan är inne på. Man vet ju det själv gå till någonting, till en träning till mitt lag till exempel där man sprudlade av glädje och energi även när jag var som tröttast kom efter jobbet och jag visste nästan att jag var tvungen att gå till träning med min kostym från studion så mådde jag bra jag hade eller i magen men de senaste veckorna innan jag gav dem min minisemesteruppehåll då var det tufft i bilen, jag funderade på allt annat förutom träningen för det var de här restriktionerna för alla av oss vill ha den här vardagen tillbaka och tänka på saker som faktiskt ger oss de här fjärran i magen, men de blir sekundära nu, för den runda saken är inte det jag tänker på faktiskt just nu, även om vi sitter i ett sportprogram. Och då tappar man den här gnistan, då blir jag inte lika bra tränare och mina spelare blir inte lika bra spelare eftersom de gör inte saker hundraprocentigt. Mm. Hur mycket sneglar du
0: på Herr Allsvenskan som, som de tränare som du är?
1: Ja, men mycket. Jag följer Herr Allsvenskan i och med att AIK också har ett bra herrelag, så, så tittar jag på det och jag är på- och Friends Arena och framförallt Stockholms derbyn så följer jag ju väldigt mycket.
0: Mm. Och kvaliteten vi kommer att se på fotbollsvenskan den här säsongen var ju var det väldigt många som uh, led att de inte fick gå på den allsvenska premiären som man alltid som får göra vi. där i första helgen i april. Mm. Men hur bra kommer den vara när den väl sparkar igång? Publiken är alltid bättre än den produkten vi visar upp på plan.
2: Det var även på min tid. Vi måste uppskatta publiken ännu mer när den kommer tillbaka. För den gör all allsvenskan så mycket roligare. Det gör sändningarna så pass mycket bättre. Utan publiken, utan supporten, vad är vi för någonting? Fråga vilken fotbollsspelare som helst. Då pratar vi inte bara om de största klubbarna. Är de här mindre klubbarna? Vad ska du fira inför? Vem ska du bli utbuad av? Ingenting är kul utan dem så vi måste ju värna av dem verkligen och de här restriktionerna hela tiden mot dem då kommer ni förstöra produkten för det är inte för fotbollen, kvaliteten jag går för att se till exempel mitt AIK, jag går för min andra familj Och också ge spelarna ett stöd. För det blir ju bättre och bättre ju proffsigare det blir. Och det kommer vara när det här förhoppningsvis är över och allsvenskan kickar igång igen. Jag tror att det kommer bli Malmös år. Med tanke på de ekonomiska förutsättningarna. Att de har behållit stora delar av sin trupp intakt. Att de har en bra sportchef, en bra organisation. Och sen har de fått en väldigt bra tränare. Han är i färsk Jondal Thomasson, men när jag pratade med vår danska kollega Jesper Grönkär, här som jobbar för förnänt i Danmark så säger han, det är absolut den bästa unga taktiska tränaren han har stött på. Han har inte samma utstråling som en viss David Nilsen som de pratade om som tränar AGF Århus, men att han kommer lyckas, det tror han stenhårt på.
0: Oh, och du följer med det också, för när vi trollar fram Borgens tips, vi är rättvisa, Caroline fick tippa damarna, Borgens tippa herrarna. Det borde vara tvärtom istället. Skåne det i topp där också, Malmö kommer vi in här före Hammarby, Djurgården, Norrköping, AIK på en femte plats Hur resonerar du? Du har varit inne lite på Malmö, men där bakom, Hammarby och Djurgården som främsta utmanare, varför?
2: Det var ju verkligen en lucka på plats nummer tre och fem för att efter ett guldår så blir det alltid svårt att börja så pass bra som man gjorde året innan. Många är medvetna om spelarna. Spelarna måste höja sig mentalt, fysiskt, både på och utanför plan. Man måste göra saker rätt. Men Djurgården har ju behållit stora delar av truppen intakt. De tappar ju härföran Danielsson, får in pengar. De mår ju bra nu. Och jag tror också att Kim och Tolle kommer inte tillåta Djurgården att falla helt och hållet. Bayern 2 på grund av deras offensiv. Det spelar ingen roll vem de möter så verkar de göra tre, fyra mål. Det är defensiven jag är lite orolig över. Stefan Bilborn är en öppen tränare. Stänger de till den som kan de utmana Malmö. AIK, det är just den här tunna truppen som jag oroar, oroar mig över. Vad händer om Hennock blir skadad? Jag vet fortfarande inte status på Kolbein. Vad är det som händer med honom? Och det finns ju... Inget bakom. Ifall produktionen stoppar där, vem är det som ska stå för målen? För målen behöver de göra. Men nu med den här viruset som har kommit in, det kanske ger också AIK mer möjlighet att arbeta på ett offensivt spel. För man har ju förändrat. Man vill ju locka till sig publiken till Friends Arena. Förra året var ju po- poängskörden riktigt bra. Spelet mindre bra. Men jag tror ändå att det blir ett sådant här mellanår, tyvärr. och. Eh... Det är alltid jobbigt för mig att sätta Mojko ja, på en det, Jag bestämma själv att det satt om ettas som alltid. <laughs> Men, här Men där, vi... nere i, där nere i botten så är det Östersund. Och inte bara för att man är förbannad hur de har sköts saker och ting. Utan deras höst var ju dålig. Och nu har de tappat sina bästa spelare. Och hur kommer du gå ut på en träningsanläggning? I en allsvenssäsong så har du hela tiden saker hängandes över ditt huvud. Och då tror jag att då blir de tillsammans med Varberg som, som ryker. Mjällby har värvat faktiskt bra. Och jag tror att Batanero kommer hjälpa dem kvar till nytt allsvenskontrakt. Mm,
0: Nykomningen som är mm. där då. Men Malmö ska vara uppe i toppen. Malmö som är stora framgångar i Europa också. Men nu kommer man inte ha någon Marcus Rosenberg där uppe på topp som, som gör målen. Hur påverkas de av det tror du? Att en sån stor härförare som han har varit nu inte finns
1: där längre? Ja, men, otroligt mycket. Jag har ju sett dokumentären om Marcus och den ledare han är i omklädningsrummet och ute på planen. Han är svår ersättlig. Alltså mm. den karir- den kroppshållning han har under matchen den gör att han bär Malmö framåt. Jag vet inte vem som ska kunna ta den, den rollen i Malmö FF. Ja,
0: vad, vad känner du över det som sagt? Jag dokumentären att, ska man se också. Jag, tror, jag. På jag tror
2: att de andra får lite mer rum, lite mer syre. Och det är fortfarande mycket bättre anfallsuppsättning i många andra klubbar som slåss under SM-gummet. Man har hämtat in Kizetelin, mm. till exempel. Och jag tror att han kommer stå för den här målproduktionen eftersom då har han inte macken bredvid sig på ett sätt. Då som jag pratar om, det här syresupptagningen, den är väldigt viktig, för då blir du själv då behöver du inte hela tiden tänka, men mackan tar ju så här mycket plats. Men det går inte att ersätta. Det är en klubblegendar i Malmö, för, både på och utanför. Plan. All kommer sakna honom, mm. jag saknar honom redan. För just det här bröstet utåt, mitt Malmö. Han gav dem en vinnarkultur. Folk som inte tog vinnandet för givet lärde sig under mackans tid, både på träning och på match, hur man skulle agera för att ta den här klubben vidare, främst i Europa. Mm.
0: Och viktigt det är det börjar jag var inne på det, Jon Dahl Thomasson ny mm. tränare, alltså för Malmö FF för att komma in till en stor klubb. Hur ska en tränare vara då? Du är själv tränare i en storklubb i Sverige, AIK.
1: Ja, men alltså, huvudsaken är att få gruppen med sig, få laget med sig, sin tränarstab, ledarstab och att en sportchef har förtroende. Mm. Men sen är det många andra mm. parametrar som är ännu starka i än den här fotbollen. Vi pratade om det innan. Det är media, det är sponsorer, det är fansen, det är trycket, det är resultatet, prestationen. Det är många bitar som ska klaffa för mm. en ny tränare i en sån storklubb som Malmö.
2: Speciellt i Malmö när de har sett att AIK vann i 2018 och Djurgård 2019 och de har, ju, de har ju så mycket pengar på banken och det är inte lirer vi pratar om. Även om man går vidare i Europa så vill de bli svenska mästare och jag tror att de blir det i år.
0: Mm. Just på tal om att man googlar på en tränare som fick med sig sitt lag så hamnar man lätt på 1994, svensk fotbollshistoria. Tommy Svensson var förbundskapten där och då i USA när Sverige tog det där bronset. Nyckelspelare med i världslaget då var Thomas Brolin som fick guldbollen 1990 och 1994. Och han minns hur det var att ha Tommy Svensson som förbundskapten.
4: Ja, Tommy Svensson. Han betyder ju oerhört mycket... Både för mig och landslaget, då han klev in som förbundskapten. Det var väl i slutet av 90-talet. Olle Nordin hade några matcher 90 och det gick inte så bra VM-90 men sen tog Tommy över och som förbundskapten tyckte jag att han tillförde, i alla fall för mig, Eh, lugn och ro och lite frihet under ansvar När man kommer till en landslagssamling eh, är ju inte många dagar man har på sig och, eh, Tommy med staben tyckte jag skötte det jättebra eh, och Vi hade ett sånt gäng och vi hade ett bra gäng som var duktiga ute i klubblagen kom hem och eh, ville göra bra insatser i landslag då, då, Tommy var en fantastiskt bra förbundskapten och få, få till laget på en sån kort tid Eh, sen eh, ja, hade han ju sina taktiska och eh, finuligheter kan man säga. Bland annat två saker som jag tycker sticker ut lite grann. Det är ju bland annat eh, frisparksvarianten under VM94. Som han då tittade på oss i Parma. Eh, och antecknade i sin bok. Den storyn kan han väl dra lite mer om för er tycker jag. Och sen är det en annan eh, frisparksvariant- eh, jag tror det var mot Ungern där Tommy hade läst på att de skulle köra en offsidefälla Och då skulle jag komma från egen planhalva. Och det gjorde jag. Jag blev fri från hela planhalvan och vi, vi lurade Ungern. Men tyvärr missade jag den målchansen. Så där kan Tommy få ta vid och förklara de två riktigt bra frisparksvarianterna. Så tack Tommy för en fantastisk förbundskaptenes ära, era och ära för mig att spela under dig. Glad påsk på er allihopa, Har det gott, Hej Sverige.
0: Ja, glad påsk på dig också Thomas Bolin, en av Sveriges absolut främsta fotbollsspelare genom tiden. Han skickade några passningar till Tommy Svensson som finns med oss här via Playspot Live den här kvällen. Det är vi väldigt glada för Tommy. Först och främst hur mår du?
5: Jo mår jättebra.
0: Vad kände du där, Tommy när du hör och ser Thomas?
5: Ja, det var ju jätteroligt att höra och det, det var ju fantastiska killar att göra med, och inte minst Thomas Polydor som ju var en av världens bästa spelare vid den tidpunkten.
0: Du han var inne på det lite med de här varianterna Berätta lite mer om just den där som blev världsberömd när Thomas just gjorde målet.
5: Ja, det var som Thomas sa. Jag var ner och tittade på Thomas när han spelade i Parma. Och så eh, hade de en skitback där, där de eh, höll på att göra mål. Det gjorde de inte, men det var jäkligt nära. Men det gick så jäkla snabbt så att jag han knappt med vad de eh, gjorde för någonting. Så jag frågade Thomas efteråt. Och, och på den tiden, man fick ju inte några videouppdragningar eller någonting. Så jag frågade Thomas eh, hur de gjorde och han förklarade för mig. Så tänkte jag att den, den, den ska vi liksom fila på och arbeta med så att vi kan använda den. Och det gjorde vi under flera år faktiskt före VM. Men det skulle ju vara något speciellt tillfälle att den skulle, den skulle kunna användas. För att en gång sen kan man inte göra det mer. Och det berodde lite på hur motståndarna ställde upp sin mur och var någonstans man fick frisparken och så vidare. Och sen när vi skulle möta Rumänien så har vi sett hur de ställde upp sin mur- när det var frispark i det läget och du tänkte, då tänkte jag då är det dags. Alltså. Så vi tränade hela veckan eller de gånger vi hade, inte hade någon publik på träningarna på, på just denna varianten. Och att sen få till det i en kvartsunroll i VM, det är ju nästan oerhört.
0: Ja verkligen, han är inne på det också där Tommy när, när Thomas berättade om att det var frihet under ansvar. Hur mycket byggde du din ledarstil och ledaregenskaper på just det?
5: Det var roligt att höra det för att jag hade eller har fortfarande två, två ledord för mig. Det är trygghet och frihet. Alltså försöka skapa en trygghet där alla känner att man får göra det man är bra på man vågar riskera lite och man, man har rätt att misslyckas. Och samtidigt då känna att man har den friheten att utnyttja sin kreativitet. Man kan komma på med egna lösningar och hitta på finurligheter under, under situationer som uppstår helt plötsligt och att liksom Känna att man har både trygghet men också frihet. Det, det var en nyckelord för mig.
0: Men hur tror du att de nyckelorden hade fungerat nu om du hade varit fotbollstränare fortfarande år 2020?
5: Det fungerar säkert uh, nu också. Det tror jag inte bara i, i uh, idrottssammanhang utan också i, i arbetssammanhang. På arbetsplatser tror jag också att uh, det är samma sak som gäller. Att skapa trygghet, att man känner, känner sig trygg och ändå att man har Rätt att att hitta på lite egna grejer.
2: Hej Tommy, Bojan här. Hoppas allt är bra med dig.
5: Hej, Bojan. Det var länge ja, det var, sedan. Ja, det var verkligen länge sedan. Jag var
2: verkligen fri om man skulle kunna uttrycka det så när Tommy kom på de här landslagssamlingarna. Och, och vi stirrade med ögonen, det är Tommy Svensson. Han har vunnit vm Så det var väldigt kul de gångerna faktiskt du kunde komma med för du höjde verkligen allting runt omkring det bara så du vet det. Men,
5: men, kommer du ihåg det slutspelet ni hade med P17-laget? Var det väl i Tjeckien?
2: I Tjeckien, exakt.
5: Ja, då var jag överledare. Ja, det vet jag. Ja. ja och det var jättekul att se er då vad som kommer så skulle se säga det var ju flera som blev landslagsspelare i det gänget också Kim Kjellström var väl med
2: Stefan Ischisaki
5: och Stefan Ischisaki och, och John, John Albog ja, ja, ja. sen ja, kom ju de andra
2: kul. 82'erna med macken Rosenberg och Lasse Nilsson senare så det var bra årskull 82'erna ja, ja det
5: var så det
2: vissa av oss stannade kvar och de
0: andra rörde sig på bara ja, men. Ja. Ja. men så är det du blir som Tommy också. Jag, också Nej, jag tänkte, jag tänkte
2: bara fråga Tommy. Vad utmärker en bra ledare, Tommy? Vad bör man tänka på?
5: Jag tror för det första att man ska vara sig själv. alltså att, att, att vara den man är och inte försöka spela någon viss roll med de plus och minus som man har. Och att, att man vågar lyssna på andra. En del kan ju saker bättre än vad jag kan och det gäller att våga lyssna på det också. Det tror jag är de viktigaste bitarna.
0: Har nåt som du tänker på?
1: Ja, men jag är lite nyfiken för att du pratar om kreativitet och framförallt att Thomas Brolin med Frisparksvarianten. Jag har hört ett rykte om att egentligen så skulle han ha passat när han drar upp den i nättaket. Stämmer det att han <laughs> drar nytta av kreativiteten där och tog ett Nej, eget beslut? Nej,
5: faktiskt. Han hade två möjligheter, men... Jag hade studerat rumänen ganska noggrant och, och såg att i de läger där när det kom spelare fria med deras så slängde han sa nästan alltid neråt. Så jag sa till Thomas, får du chansen att skjuta så skjut högt? Och det var ju precis det som hände. Målvakten lades neråt och Thomas skjuter i torget. Nej, fantastiskt. Ja, fantastiskt. är Vi ska gå hem och kolla på krönika nu.
0: Nu blir det hem och kolla
2: på VM-krönika från 94.
0: Tommer Tom, du som följer Allsvenskan väldigt nära också. Vunnit vunnit SM-guld med Östers IF, bara en sån sak. vunnit guldbollen, du också. Vad säger du om det här med att Allsvenskan nu har skjutits upp eventuellt ska börja i juni? Hur orolig är du för hur de Allsvenska klubbarna mår?
5: Ja, väldigt orolig faktiskt. Men... Man är ju mer orolig för det som sker i det civila samhället. Men det är klart, pratar man bara om fotboll så, så är det ju oro, oroväckande. För det kan ju få stora konsekvenser för, för, för många klubbar det här.
0: Ja, verkligen. Du, avslutningsvis, skulle du vilja att man vänder på det börja spela till höst säsong, istället här hemma i Sverige också som övriga Europa, mestadels ja?
5: Nej, jag, jag har inte tyckt det tidigare och jag tycker inte att... Eh... Det här ska få ändra på det, faktiskt.
0: Ta hand om er, Tommy. Och jättekul att du fick prata med dig och återleva de här minnena från 1994, bland annat.
5: Ja, tack själva. Har det så bra. Det är tack, samma, Tommy. det
0: samma. Tommy Svensson, det här kommer man aldrig glömma, den 1994. Ni var inte så gamla då, men... Det sitter kvar ändå. Ja, såklart att det sitter kvar.
2: Mm. Det var en härlig sommar. 40 grader varmt, mm. rålisfullt, 12 år. Man sa till mamma att jag skulle bara ner till centrum. Sen åkte man inte i stan för att vänta på bronshjältarna. <laughs> Men det hände ju väldigt mycket när man är ung. Och Förhoppningsvis får vi den här baden tillbaka. Och vi kan njuta av
0: idrotten igen mm. och kramas. Mm. Och ni får jobba med det ni vill jobba helst då med fotbollen. Lycka till med AIK där. Tack så mycket. Domarnas satsning i ettan. Och Bojan. vi ses ju här igen.
5: <laughs> det till Lycka till. Men nu börjar
0: det sig gå. Det är väl inte riktigt er sak, men det kommer vara våren här. Vi har ju andra experter som kan hantera detta. Och vi får besök då av Joakim Lagergren som har vunnit på Europatoren en gång efter ett dramatiskt särspel 2018.
6: Nu ser man ändå lite mer vänster. Te upp lite mer på höger sidan, gillar jag. Han hade starta lite mer vänster, men det är kaxigt slag. Man är på fairway, väldigt bra gjort. Inga problem där om man skulle gå ut i ruffen, men det är ju fördel ändå. den som är på färg vi kan kontrollera sin boll lite bättre. Ja, då. Oh, det här, att sätta missa vänster. Den här är långt vänster. Ja, så långt vänster var den faktiskt inte.
2: Så väldigt
6: bra ut den här stirrar på den där bollen. Jaaja Mensan. riktigt förstklassigt slag i det här läget. Det var så tuffa i sin karriär. Ja, bra gjort. Loggen har en väldigt bra chans nu att få ta hand om den här titeln. Den här för Ja, jävansan, Joakim Lagergren vinner sin första Europatäring och han är så värdet, så värdet. En riktigt imponerande börda på första Särspehsalen gör att vi har en ny svensk Europaturvinnare, Joakim Lagergren, Stockholm. Ja, härligt med det segelerande, sol
0: och lite champagne där. Välkomna per Ulrik Johansson som är expertkommentator på Vsat Golf och Vsat Play och mästaren från 2018. Och Hur kändes du att se det där igen? Det är fantastiskt
7: att se det. Man blir nästan lite tårögd varje gång man kollar på det.
0: Ja, det är så. Hur ofta tar du upp de här bilderna och tittar
7: särskilt nu under dessa tider? Uh, ja, men för lite antar jag, för att det kändes som att jag inte sett det på ett tag nu. Så att det var kul att se igen. Vad gjorde att du vann där och då? Ja, jag vet inte. Allt följer på plats den veckan helt enkelt. Det är inte ofta det gör det. Det var väl min hundrafyrtiofjärde start eller någonting på Europatoren innan det kom. Så att uh, uh, allt ska falla på plats och sen uh, lite tur på det.
0: Mm. per Ulrik, du vet hur du är. Du har vunnit fem gånger själv på Europatoren. Sex till och med. Sex till och med. Låter du till en till nu också? Bara ute i låtspel. Men du berättar hur du upplever Joakim som golfare. Ah, han har ju varit
8: talangfull. Alltså, jag träffade Joakim första gången när man var 6-7 år. Då följde mm. han med eh, sin, svärfar, eh, nej, sin styrfar Ola mm. som spelade på toren. och eh, hängde med oss på Barsebäck, eh, Scanning Masters. Han satt ju bakom oss när vi stod och värmde upp på ranchen. Och redan då såg man att han var ju en väldigt duktig spelare och... Eh,
0: ute på toren nu. Mm. Och vad kände du när han vann då 2018 på Sicilien? Det var åtta år efter han debuterade på Europatoren. Hur länge hade du väntat just på att det här skulle ske? Jag hade ju lite flyt där. Jag vann ju mitt första år. Men för Joakims del så är det ju tufft.
8: Alltså, när jag spelade på 90 talet på Europatoren kanske inte lika bra konkurrens. Nu är det större konkurrens. Det är många duktiga spelare. Men det, som Joakim säger, det är, du tävlar mot 140-150 andra och att vinna är inte lätt i golf.
0: Nej. Och den här stegen kom där i Italien då också, reaktionerna som man får av de andra spelarna också ser ut som att ni är ett härligt gäng, det är också många svenskar på Toren givetvis, men berätta hur, hur det är. Ja, men absolut, jag tycker väl att svenskarna generellt
7: sett har en väldigt bra sammanhållning, vi käkar ofta middagar tillsammans på, på kvällarna och vi, vi vill varandra väl. Mm.
0: Och just då när man har vunnit och tagit det här steget, då, vad
7: händer med självförtroendet? men framförallt att man känner att man, man kan vinna man bevisar för sig själv framförallt man har väl alltid, alltid trott det men inte vetat om det riktigt och man får väl ett kvitto då på att man är så pass duktig som man kan göra det
0: mm. för vad, vad skiljer
8: egentligen mellan de här toppspelarna? Det är väldigt lite det är otroligt små marginaler inte hur många talangfulla spelare som jag har sett på ända sedan jag var liten till det. jag var lite äldre, som mm. man tycker att de måste bli typ väst i världen eller topp 50, men det händer ingenting. Det är små marginaler. Det är lätt att man hamnar på fel väg. Kanske har en tränare som inte riktigt
0: funkar eller man ändrar för mycket i tekniken. Och, så små marginaler. Mm. Men om man bara tittar då på, på framtiden för dig, det här var ju 2018, det har gått ett tag sedan dess. Då. Men vad, vad ser du för mål framför dig? Du är 28 år, ung just nu. Mm.
7: Det är en lång karriär inom golfen så att jag har ju några år kvar innan man ska lägga klubborna på hyllan så att jag hoppas ju självklart på fler segrar men framförallt tar mig upp på världshankningen så jag får spela alla de största tävlingarna, alla majors och i sin tur en dröm hade varit att få spela Ryder Cup som, som PU har spelat.
0: Mm. Vad kommer krävas då för att kanske inte ta till Ryder Cup men för att avancera på världsrätten först och främst? Jag tycker allt behöver bli lite bättre.
7: Men om jag kollar på min största killes här just nu, skulle jag nog säga att jag är från 10. Skulle jag bli lite rakare från 10 så ger det mig bättre chanser till, till lite lägre skåder. Det är väl det jag håller på att tweaka mest med just nu.
0: Men du, annars mest just nu så är det väl coronaviruset som påverkar golfen också, precis som alla andra sporter. Hur anpassar du dig efter det?
7: Ja, vi kan ju inte tävla, utan vi får, vi får hålla igång så gott det går. Och här i Sverige funkar det hyfsat om man jämför med andra länderna i Europa. Så att, jag kan spela lite golf, jag kan fortfarande vara på gymmet, men inga tävlingar tyvärr.
0: Mm. Hur jobbigt är det?
7: Det är lite frustrerande, verkligen. Men jag är väldigt glad över att, över att det fortfarande
0: går att hålla igång i alla fall. Mm. För det kommer ju uppgift idag, Golfnyheter, Skanevian Mix. Det är nu då inställd, det här som vi såg fram emot i juni på Brohov. Annika Sörenstad och Henrik Stenssons tävling där herrar och damer skulle göra upp då i en gemensam tävling. Kommer inte spelas den här sommaren inställd det här året. Precis som British Open som också ställs in nu. då har inte hänt sedan andra världskriget men nu så är den golf golftävlingen inställd från kalendern, en tävling. Vad känner du över det här om du börjar med den svenska tävlingen eller British Open?
8: Ja, alltså Tråkigt, tomt, men vad vi hade förväntat oss. Mm. Eh, Henrik och Annika och den här Otroligt förväntansfulla tävlingen som alla hade sett fram emot. Där tjejer och killar tävlar mot varandra för samma prispengar, samma trofé på samma bana. Det var ju många som hade sett fram emot där. Och de vill ju inte göra någonting halvdant, utan de gör helt rätt att ställa in den och nysatsen till nästa år. Och British Open? Ja, det är ju väldigt konstigt. Det det känns, det känns tomt. liksom Nu pratar vi golf och det är väldigt verkligt. Märklig känsla. Eh, hur det blir med de, med de andra majors vet vi inte exakt än. Eh, masters pratar de om att flytta fram till hösten på Agasta. Eh, det får vi se vad som händer med det. Varför gör man inte de planerna med British Open? Finns det ingen möjlighet? Det Eller finns en de möjlighet. Eh, och jag skulle säga att det är kanske är större chans att kunna spela golf i södra England mm. än i, i Georgia i oktober-november. Eh, men det där är ju de som bestämmer. Det är knepigt också det här med majors kontra pga och Europatoren För Europatorens chef och PGA-torens chef de pratar ju dagligen om vad de ska, hur de ska planera det här i framtiden, närmsta tiden, när det väl kommer igång. De står ju för sina torer. Deras torer är ju mer värda än majors för dem. De har ju egna sponsorer som de måste på något sätt kompensera. Så att det är en liten konkurrens
7: där mellan majors och
0: de andra torerna. Hur mycket tänker du på allt sånt här,
7: okay. Just nu tar jag bara dag för dag. Jag vet inte vad, vad mer man ska göra. I bästa fall är vi igång i, i juni igen. Jag tror mer realistiskt är även i augusti. Så att, jag tänker mest bara på att försöka, när det väl drar igång, att jag är hyfsat förberedd i alla fall.
0: Ja. Men hur stor smäll är det för, för Golfsverige när en sån stor tävling försvinner som det skulle ha varit där på behov för juni med Henrik Stensson och Annika Sörenstam?
7: Ja, det är såklart jättetråkigt men nu alla länder har ju ungefär likadant nu så att, eh, jag tror att eh, det var
0: det och alla förstår det och eh, det är bara att ta det härifrån. Mm. Men om man tittar på det, du var inne på att snuddade vid där också på det här med toren som ska avgöras. Hur kommer det bli med det här då? PGA redan i augusti, Europa-toren, lite senare? Ja,
8: alltså, torerna det beror på hur sent in på höf- hösten det tas mm. ett beslut. Alltså, ju senare det tas ett beslut, desto större chans tror jag då att 2020 och 2021 blir en och samma säsong. Men kommer de igång med golfen hyfsat tidigt sensommar, då är det möjligt att det ändå blir en säsong. Så allting beror på när det kommer igång igen. Men jag tror det är
0: stor chans att 2020 och 2021 blir en och samma säsong. Ja. Hur påverkar det här när det handlar om att förnya kortet då för att få spela på europa och PGA-toren mm. till exempel? Ja, men det
7: är det som är det svåra. Om vi då ska, kanske ska göra som i de andra sporterna att man, man behåller samma kategori 2021 som man har 2020. För det blir lite svårt och lite orättvist kanske att, att gå på 15 tävlingar som det kanske blir totalt av mm. på hela året ifall, ifall det ska avgöra en spelstatus nästa år.
0: Mm. Hur skulle du vilja lägga upp det då om du har
7: här bestämma? ja Jag har inte riktigt satt min i det. Jag tror ja. de experterna som kollar på det kan det bättre än mig, så jag låter
0: dem sköta det. Ja. Men just det här också då, att Majors försvinner, nu tittar vi lite på den svenska tävlingen här, men att British Open försvinner från golfsäsongen. Golfen som spott, hur kommer den påverkas av allt det här? Det kommer ju ta en smäll, sponsormässigt
8: framför allt. Vi kan förvänta oss förmodligen lägre prispengar, mm. kanske mer, mer åt välgörenhet, se till att... Det kan vara så att PGA-toren alltid varit bra på välgörenhet. europa är inte lika duktiga som PGA. Det kan bli så att europa då väljer en annan väg. Att se till att välgörenhet är en större grej än vad det har varit.
0: Just i europa Berätta och beskriv livet som europa i dagsläget. Alltså inte nu med corona, men innan. Hur är det? Eh, mycket resande
7: mycket golf, man får se mycket av hela världen Europa. Europatorn är väl lite mer av en världstur. vi spelar ju i Asien, Australien, Mellanöstern, Afrika och Europa då, så att det är spännande nu har jag varit ute i, jag vet inte hur många år men det är väl en tio snart i alla fall mm. så att det känns som att jag har sett de flesta platserna man är ju rätt återkommande till, till platser hela tiden mm. men det är jättekul och, och, och verkligen en,
0: en dröm att få, få leva det livet Ja, du har ju vunnit på Europatoren, det är ju få förrundat, det är väl 112 svenskar som vunnit i sig, så det, det är ju en del. Men, men ändå, just det ekonomiska, hur tuff var dagen för många där ute? Ja, spelar man på Europatoren så tycker jag väl att
7: de flesta har väl hyfsat okej, okay, tror jag. Men det är ju extremt många tusen spelare som, som försöker att ta sig dit, så att det är ju verkligen ett, ett, lite, ett litet spann av alla som, som verkligen tar sig till Europatoren. Mm. Men, men väl på
0: Europatoren så klarar man sig hyfsat. Sitt och nicka lite där för Ulrik också. Minns du tillbaka hur det var?
8: Ja, men jag, det är viktigt det Joakim pratar om. De här som inte lyckas. Det står ju bara i tidningarna om Stenson och Tiger Woods och Mickelson och Annika på hennes tid. Hur mycket pengar på din tid? Ja. Hur mycket pengar? de tjänar. De flesta lyckas ju inte. Och det är många som... Ja, det här är Ryder Cup faktiskt. Ja. Ehm, 95 på Oak Hill. Jag spelade med Bernard Langer. Ehm, jag var på sista grinen. Jag tyckte jag stod en halvdanske på. <laughs> jag hade hoppats att den kommer upp lite längre, lite
0: närmare. Lite närmare just den här foten. Men om du tar det tillbaka just när vi ser att du sätter den också. Det var i Ride Camp. Men nu, just livet när du var ute på Europatorna. Hur mycket tycker du att Europatorna hängt med i utvecklingen om man jämför med pga till exempel? Bra. Alltså det, PGA-tåren har ju alltid varit en, en,
8: en, den, toren, den största toren. Jag tycker att banorna nu är mer, mer lite svårare, mm. mer likt det som finns i USA. Lite hårdare grin, lite snabbare grin, lite tjockare ruff. Mm. Vilket gör att de europeiska spelarna är lite mer redo när de väl kommer över och spelar de stora tävlingarna i USA. Hur mycket
0: drömmer du om
8: USA,
7: PGA-tåren? Uh, ingenting just nu faktiskt. Uh, nej, men jag, jag känner väl själv att jag, om, jag, om jag ska satsa på att köra på pga torn då, då gäller det att jag skapar ett liv där, och får jag flytta dit uh, och, och utgå därifrån. Uh. Och jag känner mig inte riktigt redo för, för att ta det steget än och jag trivs väldigt bra på europa uh, Med det sagt så stänger jag inga dörrar, utan i framtiden eventuellt uh, tar mig över dit spela.
0: Vad tänker du kring,
8: kring det? Jag tog i det steget. Jag spelade tio år på Europa Touren. Sen år 2000 så stack jag över och testade. Och det är tufft. Alltså. Lyckades okej okay i fyra, fem år. Sen fick jag lite problem med min kropp och min höft. och så där. Men det är ett stort steg. Men det är väldigt roligt. Det, drömmen är egentligen tror jag, för de flesta golfare att kunna göra en kombination av Europatoren och pga som europeer ja. om, man kommer, om man är bland de 50 bästa världen, de har man mm. möjlighet att kanske spela de största tävlingarna i USA och de största i Europa mm. och det är ganska många som gör det
0: mm. Mm. och om man inte lyckas just med golf finns det ju andra saker man kan hitta på man kan slå världsrekord eller försöka i alla fall du var ju med och, och testade med vår golfreport Erik Bäckerud för att sätta ett världsrekord det gick sådär det
7: går ut på att du ska skjuta bollar till mig på ett avstånd av 100 meter. Under en minut Så ska jag fånga så många jag bara kan. Fångar vi 12 eller fler bollar så har vi ett världsrekord. På riktigt känns det som att det går att lösa. Ja, men jag kommer i alla fall göra allt i min makt för att göra min del. Så att sköter du dig så tror jag vi kan lösa det. Ingen press, bra! Hjälm viktigt, nu kör vi!
2: Min tumme är helt död.
4: Ah. 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 Oh, det där världsregårdet går ont att slå. Åh alltså.
7: oh, fy fan. Ah Det gjorde så sjukt ont. Här ah. fick jag till och med ett golf. Det alltså, fick ju det i provet i handen efter den eh, där sista. Det ja, är alltså. så ont alltså. Ska vi byta?
0: <laughs> inte. Ah, ah, det där var ju ett världsregårdsregård. Hur var det där?
7: Det var inte ditt fel i alla fall. Eller hur? Nej, jag tycker jag gjorde jobbet där, men det var någon annan där som inte riktigt
0: gjorde jobbet. Ja, var det var målvakshjälp på fyra hockey det också. Ja, men det är bara att testa lite allt möjligt. Som vi ska göra nu här, vi har ju en simulator från Simway som vi ska göra, prova lite, som mäter upp lite hastighet och hur man slår. Just när det gäller själva träningen och tekniken i golf, i din utveckling just nu, vad tränar du mest på?
7: Just nu så tränar jag på att försöka <coughs> klara höfter och axlar. Lite, så att äh, axlarna är så öppna mot målet som möjligt när jag kommer in i impact. Då.
0: Är, det, är det mest, just nu har du en
7: wedge i handen också, mm. är det som du arbetar mestadels med nu? Eller hur ligger Nej, det till? hela spelet tycker jag. Ja. Det, det är sällan det är någonting mer specifikt man jobbar med äh, i spelet. Utan jag tycker att det alltid är en helhet, man måste släcka bränder här och där. Ibland är puttningen inte bra, då går man dit. Och... Så det är svårt att säga specifikt på vad man, man tränar på just nu. För att det, det dyker upp nya saker varje dag känns det.
0: Vad är din styrka när du använder en wedge då, när, när du slår den? Vad är du bra på ja. <laughs> med den? Ingen bra svar på det faktiskt. Ja. Nej. Kommer nära. Ja. Ja. Så, jag vet att du var ju vass och är fortfarande just med en wedge-klubb också. Vad är viktigt att tänka på? Ja, men,
8: men De bästa spelarna i världen, de är ju så otroligt bra på distanskontroll. Mm. Om det är 84 meter och liksom 20 grader varmt och ingen vind. Då vet ju Jocke ungefär hur man ska slå just det slaget. Ja. Det svåra är ju sen när det börjar blåsa eller kallare, varmare. Hur hård är grinen? Allt det här är att, att ta in allt det och sen bedöma. Men de är väldigt duktiga på att veta hur långt varje klubba går. Men det svåra är ju då om mellanwedgen går 110 och sunwetgen går 100 ja. när det är 105 mitt emellan. Ja. Ska man slå en hård sandwedge eller en lugn mellanwedge? Och det är det som jag tycker att de här spelarna Kanske borde bli ännu bättre på.
7: Vad säger du om det? Mm. Nej, men jag instämmer. Det är ju, och det är ju hela tiden en, som Pus säger, Det är bedömning, hela tiden. Och man måste ta in så extremt många faktorer, vind, underlag, hårdhet på grin och så vidare. Så att det är hela tiden en bedömning, och det är väldigt sällan man slår en helt normal full wedge. Dels för att sällan har man det avståndet, och dels för att ofta i grinerna inte. Um, antingen sitter pinnen så pass mm. svårt så att det inte riktigt går att ta sig an den eller så är den så pass mjuka så att det spinner för mycket så att man måste ändå ta av lite för att ta av lite spinn på dem.
0: Ja. Men det är hur många wedges matar du en dag när du står ute på rangern och
7: träningsfältet? Ja. Det, blir, det blir många, svårt att svara på, men det blir en hel del. Ja.
0: Nu skulle mm. du ju slå med drive när vi sopar iväg den här men om du bara mm. skulle visa liksom en posing med en wedge, alltså en teknik så folk hemma förstår vad som är viktigt just det tekniskt. Hur skulle mm. det se ut? Uh, ja...
7: Jag gillar att ta tillbaka wedgen lite stängt här till att börja med för att sedan hålla den in i impact och sen kommer jag kommer ganska brant ner och slår wedgen ganska mycket, svänger ganska mycket vänster. Varför då? Eh, ja du, det är så jag slår Wedge. här, ah. sen är inte det rätt för alla men, men det, det är så jag jag svingar vänster ganska brant och slår lite liten liten fejda.
8: Det blir ju lite mer tryck på bollen som Jocke förklarar, att man svingar ganska lågt och vänster, bild med tryck. Många amatörgolfare som gör fel, de försöker skopa upp den. Ja, precis. Och ett annat fel som jag tycker de här spelarna bästa i världen gör, de har alltid bollen ganska långt bak i stansen, med wedgearna. När man spelar med medelgolfare, amatörer som inte är så duktiga att Man har bollen alldeles för långt upp i stansen och träffar marken först. Så får de inte det där trycket på bollen. Nej.
7: Känner du liksom igen att det där utvecklingen ja, kommer också? Absolut, någorlunda. Men jag är väl liten som wedge som försöker ha bollen framför mitten. Och, och sen så har jag mycket vikt på vänsterbenet mm. och svingar, svingar runt vänsterbenet med så att trycket är fortfarande fram. Men bollen är också där framme. Eh, vilket gör att det blir tryck på bollen ändå.
0: Det är, lära, det är ju jättekul, men när man står där så vill man ju ofta använda de här klubbarna istället för att med din, din driver här också. Mm. Alltså om vi börjar lite, på, Utvecklingen, vad som har hänt? Ja,
8: alltså även när jag la av 2011 så var mm. ju ganska, driverna ganska långt Framme i utvecklingen, men nu är det ju ja, det, var, det, var inte det, här, liksom? det var inte det här. Nej. Den här är inköpt i Alabama 1987. På... Prislappen kvar? Ja, prislappen kvar. Den översta prislappen, som var original, den blåste bort när jag okay. transporterade den från garaget till. Den här kostade 100 dollar 1987. Det här är en Oj. gammal Cleveland Classic Driver. Och den här köpte man då för studielån och gick ut. Och... Man har ju inte en aning om den funkar. Man hittar Nej. ett sätt att spela på. Ja. Man kunde var tvungen att stänga den lite eller öppna upp den för att den skulle fungera. Idag går man in och säger till dem i utrustningsbussarna. Kan ni skruva lite på den här? Jag slår för mycket drå. Och så kommer man tillbaka för tio sekunder. Så går man ut och slår man
0: rakt. Mm. Ja. 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 Ja, men det, är ju, det är ju härligt att minnas tillbaka det där. Ja. Lite hur det såg ut också då, när de pangade iväg de där drivarna för, för oss så känns det inte så där jättelänge sedan när Lange och Company stod där. Men det tekniska där... Vad, vad tänkte man på när man skickade iväg och hur långa var driverna då? Det
8: var ju snittdrivarna här vid Greg Norman, förmodligen en av de bästa drivers driverspelarna i världen, på, på den tiden. Um, här är The Open, um, nu hade vi tre metallklubbor här då, mm. men ändå inte samma typ av driver. Det var ju
0: Men det där var en långslående kille just
8: när ja, man såg... Det var det Häggman. Ja? Hur var han med driven? Ja, han var alltid duktig med driven. Det roliga med Häggman är att han trodde han slog en fade, men det alltid en drå ändå. Ja,
0: <laughs> det var det. Det ser man där. Det där. Ja, precis. Ja, han klarade sig, vet du. Smålänning, jag har alltid lite tur. Ja. Men om du skulle, nu ju Perlick lite ont i, i kroppen, men om du skulle slå med en sån här klubba. Ja. Och den här är ungefär från ja, är det... 80, slutet av 80-talet. Ja. Mm. Hur, –Hur skulle det gå?
7: –Jag vet inte, jag alltså, är ingen aning faktiskt. För att det är det, 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 som Pörlick säger att förut anpassade man mer sving efter vad man hade i handen. Mm. Och så tog de några slag, nu nu har man sin sving och sen så om vi inte, det inte flyger rakt då gör man så här och så fixar de det, ja. de i, i tourbussarna. Ja. Så att, nej, det hade väl tagit en hink eller två att anpassa sig efter en sån här antar jag.
0: Men testa då, nu har du en boll också. Simway-simulatorn är redo för dig. Hur skulle ja, det gå? här. –Han får låna den över? –Väldigt oklart. Ja, Sen har man lyckats hålla kvar i tid. det
7: här greppet från 30 år sedan. Ja,
8: det är ja, 35 år gammal grepp. Fortfarande då. Är det inte har har på oss ja, eller hur?
7: Vad känns det med träffen där? Det känns väldigt stumt. Väldigt stumt. Och det ser likadant
0: <laughs> ut. Ja. Och då har du alltså kommit när man utlär Allting är också 216 meter nästan. Ja.
7: Och det, det roliga tycker jag är att se club där, mm. hur mycket den går ner med en sån här klubba, kontra min egna. Då. Och vad beror det på? Eh, ja, utvecklingen har ju gått framåt, Så vet jag inte exakt vad de har gjort, men, men det går bra mycket fortare med en sån där i alla fall. Alltså ja. så är
8: det ju längden, den där är väl nog bara 43,5 eller 44? Din är väl 45?
7: Ja, det gör ju såklart sitt... Ja. Lite, lite där också? Mm. Ja.
0: Men om man hoppar fram lite i tiden också så har vi, det här greppet om man svårt, men här här är ju väldigt många som spelar med de här drivarna som kändes väldigt stora på de när de kom. Ja, det där, Colin Montgomery var ju ganska vass med den där. Och hur kunde man anpassa och utveckla sin sin golf när man fick just den där typen av vapen om vi får kalla det. Men det var ju mer förlåtande
8: träffar du lite offcenter så blev det ändå kanske lite bättre än vad det blev när man träffade när man inte träffade mitten på träklubborna. Så Aj. det var ett steg i den riktningen. Hur mycket förändrade sporten tycker du? Ja, det var ju häftigt när de här metalldriverserna kom. Aj. Och det var ju då precis där runt slutet på 80 och början på talet som, som de
0: kom. Mm. Det här har du testat någon gång tidigare. Så jag, okay.
7: uh, ja, men det var väl när jag började med golf. De här var aktuella, tror jag. Uh, men nu när jag kollar ner på den här så känns det som en helt normal spon. Fast mm. att det var ett stor driver då, förr i tiden. Så att det, det har hänt lite. Ja, men mm. du har
0: vägen med den också får vi se. På Brohovs första hål här, vi befinner oss på. På 216 meter var det alltså med per gamla klubbar får vi se nu. Anpassar du svingen någonting eller slår du precis som jag du Jag gör...
7: försöker inte göra det för att få så ärliga resultat som möjligt. Då. Är du med där nu? Ja, vi det är med är det med. Ja.
8: Så vid du inte. Ja. <laughs> den
0: kändes, det kändes
7: lite mer normalt i, i
0: bollträff tycker jag. Och den där eh, landar ju, det är ju träff på den också. Va? Ja det var första fairway träffen på länge Joakim. Ja, Tackar vi för. Det. vi kanske ska in i bagen den här direkt. Ja. Och det är nästan 271 meter, det är, 270, 270 det är ju en markant skillnad och hastigheten.
7: Ja, ja den börjar närma sig de, de normala siffrorna.
0: Du kan, kan ju stoppa ner den där också. Då. Men är du förvånad ja.
7: att det, det går att slopas bra med den be- modellen? Det var bättre siffror än vad jag hade trott att det skulle vara. Uh, sen, sen, så, sen, så vet jag inte, sen har det också gått åt det hållet att det, får ju vara, det, det finns en maxgräns på trampolinet. Eh, och det betyder trampolinet? Eh, hur mycket klubban då eh, går in i bollträff. Ja. Eh, och jag vet inte hur det är med de här. Om de, om de här var de som översteg och
0: sen så, att man så går tillbaka. Den där kan vara olaglig
5: faktiskt. Ja. Jag alltså inte stå här. Ja, nej, okej,
7: jag
0: fattar. Jag fattar. Mm. Men då, om man ser på det så då, med, med de här nya drivarna som, som ni har, så kan man ju skruva och den är ju färdigställd för dig. Hur, hur var det på din tid när ni fick en driver, var så. Eller alltså, köpte så nu? Ja, men I
8: slutet, nej, inte ens när jag, runt 20, 2011 där, så kunde man skruva särskilt mycket. Utan, det var ju en, en, en driver kanske. De kunde kanske ändra lite med vikten och bygga med lite, antingen lite mer viktig ton eller härlen, beroende på hur man ville mm. att den skulle vara. Och, och allt det med loft och sånt. Men det gick inte att ställa om loften.
7: för. Jag kommer ihåg att när jag kom ut där 2011 på Toren, då, då kommer jag ihåg att de hade testdrivers som man fick testa och skruva på. Och sen när man väl hade hittat sina inställningar då byggde de upp en likadan driver då, ja. så som du hade hittat. Just det, ja. Nu står du och testar på din egna och skruvar.
0: Ja. Mm. Men just de här som skickar vägen oerhört långt ute nu på toren det är ju så att de får bygga om golfbaran nästan också. De som slår extremt långt, vad är det de gör jämfört med de med andra som slår väldigt långt också? Men om man tittar på Köpka till exempel. Nej, för det första ser vi
7: de det som hus, men långa, långa armar är viktigt. Och sen uppfridningen. är ju A o, har en, en, brukar vara liksom den största faktorn till, till att det slår, slår långt.
0: Det börjar liksom bli så farligt att man når grin när de andra står och där, också direkt från, från ti. Slår man för långt nu, tycker du, paul Rick? Man når till och med grin.
8: Alltså det finns ju många golfbanor där även de kortslående spelarna eh, har lika stor chans som de här långslående. Jag tycker ju i och för sig att golfbanorna ska försöka vara så att fairway är ungefär lika bred hela hålet. Det ska inte vara att det är bredare på 300 och så alltså är det smalare på 350. Uh-huh. De här, utan du, jag tror du kommer få se fairways i framtiden som är mer klippta ungefär med samma fairway-bredd. Men sen tycker jag det gynnar golfen mycket också. Det är ganska roligt att se någon driver på fyror. Uh, jag ska, vi ska också poängtera tycker jag, att det, det är inte bara en kraftsport det måste ju ha väldigt bra svingteknik ja. när Rory McIlroy kom ut på toren första åren han var ju, vägde 60 kilo och var väldigt smal men han slog ju Oj. fortfarande väldigt långt så det är, mycket, det är framförallt svingtekniken och upp, uppridningen ja. sen kan man slå lite längre
0: om man är stark också ja. mm. men hur, mycket, hur långt slår du med, med din och nu får ha din här, jag tänker att det snor och en fast jag skulle vilja ha den där <laughs> hur långt snittar du? Uh,
7: sp- 270 meter carry ungefär. Nej i uppförrm det är alltså landar ännu... där bollen landar ja. Och sen så eh, har jag lite just nu har jag lite undermedel i spinnantal, vilket jag rullar ut lite extra då. Så att eh, säga att jag är uppemot mot 300 med utrull på en normal torr fairway.
0: Ja. Får vi se hur det ser ut då när du slår med din normala drive också. Då du det väl bäst att backa en aning här. Och berätta lite vad du fokuserar kring också när du jobbar med den här driven.
7: Uh, I mean, för, för att få några extra meter med driven så är det oftast väldigt bra att slå upp på bollen. Så att i impact då så ska du, du ska inte ta den på nedvägen som du gör med alla andra klubbor, utan med driven så slår du upp på den för att mm. få lite extra lånsta så att den startar högre. Uh, sen det absolut viktigaste för att slå en bra drive det är, det är ju bra bollträff. Träffar du den i mitten då, då brukar det inte hända så mycket ah. i sidled. Se om vi kan verkställa.
0: Jag rullade in till Studio 2 där innan de spelade in en rakt genom nätet. Fairways träff igen, Joakim. Carry på
8: 2,77. Mm. Alltid ganska mjuka Fairways på Brohov, så det är inte så mycket
0: rull. <laughs> ja, precis. Ja, men det, slag, det är det där slaget, alltså 292 meter nästan. Ja. Mm. Och hur perfekt var den svingen? Nej, det är
7: svårt att säga, man är lite, lite ouppvärmd här i en studio, med, inte golfklädd riktigt, men det, det kändes som en bra sving, absolut. Och är jag på färvet 290 meter fram så tar jag det resten av mitt liv.
0: Ja. Men just den här möjligheten att de gör det just med det fysiska då, hur mycket mer vältränade är de än vad ni var när ni spelade? Ja, men mycket mer, de är mer balanserade i kroppen.
8: Uh, fyrsträning har kommit till en annan nivå det gäller att, att minimera skador det är det mm. egentligen det går ut på mest och sen, för det tar ju väldigt mycket stryk på kroppen när man tränar mycket och slår hårdare mm. så det gäller alltså till att kroppen klarar av att tränas så mycket uh, och det är värt också påpeka det som Jocke pratade om att, att uppvägen Jag får uppfattning att, att det är inte så mycket att det är svingen som annorlunda du ställer upp det annorlunda du står lite mer, uh, lite, mer lite mer så när Joakim pratar om wedgearna så står jag ju mer så. Mm, så precis. det är uppställningen som gör att man kan ta den på uppvägen. Det är, ja. det är inte så mycket att ändring i svingen.
0: Nej. Och det är inte bara utrustningen. Nej. Alltså även fast den ja. väldigt mycket. För vi har ju med en riktig raritet här också. En jag vet inte vad man kallar den en Hickory. 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 Ja. Och det här bladet, det är ju så tunt. Det är som, som en kniv där nästan mm, också. En smörkniv. Ja du vi vilja slå med den? Jag vet inte om Jag har en väldigt gammal boll här också som vi som har hittat som du skulle ja. vilja sopa till. hur, hur stora är på bollarna förresten ja, nu?
7: det har hänt väldigt mycket det tror jag kan vara en av de största eh, det, det största som har hänt om man kollar 10 år tillbaka så ja. bollen har blivit så fruktansvärt mycket bättre ja. eller ja, framförallt ja, kanske 20 år tillbaka om vi kollar på den här ja. eh, det, ska... det, det, det är framförallt mindre skruv i bollarna nu ja. så att ett dåligt slag idag blir så pass mycket bättre än vad ett dåligt slag var för, för 15-20 år sedan så det är för, mer förlåtande mig nu.
0: Okej. Okay. Det, det här är ju lite spännande även för dig va, okay? Ja,
7: jag vet inte. Just en klubba utan grepp vet jag inte om man har förutslagit. Ha det är så här tejp. Ja. ja, men vart är den då? <laughs>
0: Nej, det? du är golpsproffs. Ja, vi får, så får så se det. om den håller. För ja. svingar lite lugnt kanske. Ja, gör ja, ja, det du. Ja, se. Och då gick man runt och spelade. Var, var det bara järnklubben nästan då, på den tiden, Paulek? Jag har inte riktigt kommit. Ja. Nej, det
8: fanns ju någon typ av, av träklubba också. Det gör ja. ja. Vi, vi får ta hit Göran Sackersson som ja. går igenom det där. vi, vi ser verkligen.
0: Ja. Ja. Det där,
7: 137 meter nästan. Ja, världen. men då gissar jag att det är en... Ja, kan det vara en hjärnskuba eller något, kanske?
0: Ja. Ja. Mm. ja, häftigt. Ja, det förändras mycket i sportens värld. För att det gör det. I golfen, när det handlar om utrustning. Kul att få dyka ner i den där världen. Vilka var de bästa spelarna egentligen? Om man jämför med dagens spelare, med tanke på... Tekniken i bollar, klubbor, jämfört med, med spelarna. när Du var ute på toren?
8: Alltså Om du ärlig? Tid, på min tid, när jag spelade, det var det ju Nick Faldo innan Target kom ut. Då. Mm. Target kom ut 96-97, men innan det, då var det ju Nick Faldo, det var Ola Sabal, det var ju Phil Mickelson, mm. och, det, och innan den generationen var det Balesteros och Usnam, så det var, ju, det var ju häftigt där på den tiden när, när europeerna var så duktiga– när de började vinna rikap och så vidare med Sandy Lyle också och, och det gänget. Så att, Men var man bättre golfspelare då tycker du än vad man är nu? Alltså det går inte att jämföra. Det, jag ska säga att på den tiden så var det kanske lite mer kreativitet i spelet. Man var tvungen som Jocke förklarade att att när man driver måste du hitta ett sätt att slå på för att få in i spel. Jag upplever det som också som expertkommentator på ViaSat när jag tittar och kommenterar tävlingar. Att ja, många spelare har kreativitet, men kanske inte lika mycket som för många år sedan. Att du måste liksom kanske slå lite lägre slag och kunna skruva bollen och, och på det sättet. Och det var också lättare att skruva bollen, för bollarna var ju annorlunda. Dagens bollar är ju tillverkade för att gå
0: rakt. Mm. Men hur upplever du när du är där ute och konkurrenterna du möter? Alltså hur mycket man lägger ner just i träningsmängden? Hur mycket vinner man på ju mer man tränar? Det är klart man gör det, men du förstår vad jag menar?
7: Ja, det är olika där, det är eftersom säsongen är så pass lång som den är ändå och vi spelar året om. Så gäller det att liksom,
0: för först ska man ju
7: hålla sig, sig helt hel och frisk. Mm. Och tränar man då hur mycket som helst dag utav dagen så kommer man inte klara av en, en hel säsong. För det kommer bli för mycket slitningsskador. Så det gäller att hitta en balans där. Sen, ju bättre tränar man är, ju mer kan man träna och ju mer klarar kroppen. Så det är mycket förebyggande träning också för att orka med. Mm. Vem har varit din förebild? Jag har aldrig något riktigt bra svar på den här Inte? frågan. Nej. Jag har haft många olika, men sen på senare dagar så har jag mer och mer börjat förstå Tigers storhet. När han väl var så pass stor som han var när jag växte upp, då tyckte jag det var tråkigt att han vann hela tiden. Ja. Så det hejer jag på andra. Ja. Men nej, så jag
0: har inget bra svar på det riktigt. Men om man tittar på det vad han har betytt för golfen, vad skulle du säga? Finns det någon annan sport man kan sätta in någon sån stor påverkan ah, så som han, han haft? Alltså spelarna
8: idag ska ju tacka Tiger mm. för så mycket prispengar och så populär som sporten är. Uh, vad han betydde när han kom ut 97, vann han sin första major på Augusta Masters. Han var med 12 slag. Ja. Jag spelade själv där. Jag var 18 slag efter Tiger. Men jag ja. blev ändå, jag var bara fem slag efter andra platsen. Ja. Så han var ju överlägsen när han spelade Masters 97 där. Det var ju de drivarna han slog. Och, och Han var ju på ställen som ingen hade varit förut. Och ja. träffa Ferrari. Så han kom ju ut, det var som amatör hade han andra tredje växeln i. Så kom han ut och folk trodde att han blev nog säkert ganska duktig. Så han är två växlar han var ju helt överlägsen. Mm. Och vad berodde det på att, att han var så överlägsen? Ja, det var en kombination av längd, styrka. Han var otroligt duktig på putta, ja. eller fortfarande det. Men hans närspel, i stort sett lika bra som Phil Mickelson. Ja. Kanske inte lika kreativ, de här lobbslagen. Men alltid... Alltså fick, och, och sen var det det att han, han hade så mycket respekt med sig. Så mm. de andra spelarna, likt på Jack Nicklaus tid, var ju nästan lite rädda för att, 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 att liksom jaga fatt honom. Så han hade ju den inverkan på spelarna också. Mm.
0: tige
7: Hur har du upplevt det? tidigare? har du varit ute tillsammans med honom någon gång? Jag har spelat en tävling eh, tillsammans med honom. Eh, och det, det är ju speciellt. Jag... Eh... Jag mötte, ju, mötte ju honom i omklädningsrummet där och jag visste inte bara vilket ben jag skulle stå på ens för att det är, så, att det är den aura han har också och det han har fört in i sporten och som Per säger att vi har ju han allt att tacka uh-huh. så att är det, det, är speciell,
0: det är en speciell känsla att möta honom. Ja, jag förstår det. Du är, det kommer en fråga in på Instagram och eh, vår Facebook-sida. Använd gärna Facebook på VSAT Golf, eller Instagram på via Play PlaySpot, eller via Play Golf också. Emil din har skickat in en fråga till dig. där, Joakim, just om att vinna någon golfdag. Nu har du vunnit på Europaråten. Men vilken turnering, vilken tävling skulle vara mäktigast att vinna?
7: Eh, om, om vi
0: kollar på Ren Europa tävling så
7: självklart på hemmaplan. Eh, att, vi, att vinna framför för vänner och familj hade varit otroligt stort såklart. Eh, men om, om vi bortser från det så att, att vara med i ett vinnande lag i Ready Cup tror jag. Det är nog det de flesta ser tillbaka på i sina karriärer som det största de har upplevt.
0: Så att, eh, det, det är en andra. Just med Ryder Cup, för att se när det kommer sånt här länge. Det är väldigt många golfare som kommer in på just den här lagtävlingen Ryder Cup. Hur speciellt är det? Ja, det är
8: otroligt. Det går inte jämfört med någonting annat. Och då, du är ett elva i samma lag och den här kamratkänslan man får trots... Mm. Folk undrar kanske, hur kan det bli så i Europa med så många mm. nationaliteter? Mm. Men det är en otrolig sammanhållning. Mm. Det är ofta för Europa det här ryktet att de har bättre sammanhang amerika- än amerikanerna. Är det så mm. ja,
7: det, känslan är den. Mm. Ja. Men De är ju lite mer individualister ja. i, i USA eh, generellt. Så att, och det känns som att det är enda gången golfarna kan slutas upp och vara, vara i lag ja. eh, i Europa. Då. Eh, USA har ju presidents Cup och så vidare också. Så det, det känns som att det är lite extra stort för europeerna.
8: Ja, som alltid slagit lite underläge. Mm. USA dominerar i Cup fram till mitten på 80, början på 90-talet. Sen börjar Europa vinna mer de sista 20 åren. Så det är ju varje gång så taggar europeerna till lite mer än
0: amerikanerna. Mm. Får se om det blir något radicap det här året också då när det ska avgöras i september. väl som det går. Emil ställde en fråga även till Per Ulrik där om vi kommer att ha någon svensk majorvinnare. Inom fem år, de sidan, eller här sidan. Ja, framförallt
8: damsidan skulle jag säga. Den ser faktiskt eh, inget illa mot Joakim, men damsidan har sett väldigt stark ut länge. Ja. Eh, kom kommer många unga spelare som är duktiga och slår igenom. Mm. Jag tror här sidan absolut. Vi har ett gäng inte yngre spelare på, på toren, Joakim med en av dem. Så att eh, gör de rätt saker eh, och fortsätter utvecklas. Och... Vi fick ju med Henrik Stensson, det är fantastiskt ja, det är att vi har den. Ja. Att... Ja. Man slipper bära på det bagaget. Mm.
0: Så nu väntar vi på, på nästa. Mm. Och vad känner du över det? Du som ser alla på när håll och är ute själv. Mm, nej, pratar. men det är självklart det, det är ju Sen är det en individuell
7: sport också, så att det är inte så att jag står och tog hejar på alla andra, att, att alla ska vinna liksom utan jag, jag ser efter mig själv så, så gott det går. Och självklart hade det varit en jättestor dröm att göra det och eh, jag försöker göra det jag kan för, för att ta mig dit.
0: Mm. Hans Johansson ställer en fråga här också, då, just vilka som lider mest av det här uppehållet, då? de som spelar mest, eller hur är det de som har ett intensivt schema i vanliga fall?
7: Ja, det är jättesvårt att säga. Nu är alla påverkade och det finns, det finns ingen som är mer arbetslös än golfare just nu i princip så att alla blir jättepåverkade såklart.
0: Mm. Vad tror du om det, Paulrik? Man är van och resa runt i tävling efter tävling, träna och träna. Ja, alltså det är ju knepet. Det är, är ofta de, de är i världstoppen. De
8: klarar sig liksom och så. Men de som precis har kommit ut på toren mm. som kanske börjar ska slå igenom och har haft kanske någon bra tävling i början för att hålla sig kvar på toren. De har inte särskilt mycket sponsorpengar. De är beroende av prispengar. För de är det ju tufft att bara överleva. Mm. Jag pratade med Jesper Parnevik, min svåger här mm. tidigare. Han sa att de som är nya, på, man får till och med förfakturera toren för kommande prispengar för de som behöver. Hur funkar det? Ja, du skickar Alltså in att du vill ha ett antal tusen dollar för att du ska klara det. För alla har ju inte så mycket pengar. Nej. Speciellt de som är nya på Toren. De kanske har lite halvknapert. Så att där har de börjat då så att du, du, man får betala ut lite prispengar innan du ens har vunnit dem.
0: För att om det är spelare ja. som behöver det. Ja. Vad har ni haft för kommunikation med Europatoren nu? Sen uh, med corona? Uh, uh, vi, vi får inte veta så mycket mer än
7: allmänheten. Utan, uh, vi får uh, några timmar innan det blir offentligt så får vi reda på hur, hur det blir med framtida tävlingar. Det blir inställt mm. eller inte. Uh, men även Europatoren pratar om då eventuellt försöka hitta en sån här lösning då, uh, med, med förfakturering av, av prispengar.
9: Uh.
0: Vad tycker du om att det är så dåligt med kommunikationen från dina arbetsgivare egentligen?
7: Jag förstår dem för att de vill ju såklart hålla på det så länge som möjligt och hoppas på att det eventuellt blir av. Så att när de inte kan hålla på det längre och förstår då att nästa tändning kan inte bli av, då måste de ju ställa in. ja, alltså det spelar ingen roll om vi vet det två månader innan eller två och en halv månad innan. Nu ser det ut som det gör och jag har full support för vad de sysslar
0: med. Mm. Hoppas det kommer igång snart då Annars får du fakturera en, en seger i någon stor tävling gör det är bara att Cecilien Open kanske. Hur är hockeyintresset förresten? Ja, det, det är stort.
7: Det är, är lite för stort ibland. Är det så? Vilket ja. är ditt favoritlag?
0: Djurgården. Djurgård. NHL har något mm. där?
7: Nej, kollar inte så jättemycket i panel. Nej. Nej. Inte på NHL. Jag du inte det Jag följer NHL. Ja, eller
8: det. följde när ja. jag spelade varje morgon kollar jag alla skårer. Jag har inget speciellt lag Nej. i NHL. Självklart, Colorado när jag foppa spelade där. Sen bytte jag lag ingen svensk kvar. Vem ska jag heja på då? Så jag följer egentligen de lagen som de duktiga svenskarna spelar
0: i. Mm. Då håller du full koll på ja. Niklas Bäckström då. En av de absolut största stjärnorna i National Hockey League. har ju vunnit Stanley Cup också för en del. Han är kvar i USA och familjen Bäckström. De har haft fullt upp.
4: Ni har ju precis fått tillökning. Först och främst stort grattis till det. Hur har det varit den upplevelsen i den här väldigt speciella tiden att, att gå igenom det?
9: Ja, tack så mycket. Uh, nej, men det var ju väldigt väldigt, um, väldigt kul faktiskt. Och uh, vi kom upp där på sjukhuset uh, trodde väl att egentligen skulle vara kaos, men det var ju liksom <coughs> inte en person där. Det var ju liksom bara vi. Så det, um, det visar ju vilken Respekt jag har för, för alla, alla människor just nu. Inga vill vara på... Eh, alla vill hålla sig hämta. Det var eh, fråsiktigt bra. Eh, de var såklart eh, jättebra mot oss, alla sjuksköterskor och, och doktorer. Så det löste så bra. Vi var, vi var hemma efter ett dygn och de skickade hem oss ganska snabbt.
4: Du, Washington är väldigt nära New York. Och jag tror många i Sverige har läst rubriker i New York att det är väldigt jobbigt där också. Hur är det i Washington i allmänhet med, med den här koral situationen? Och hur mycket märker du av det? Oroar man sig?
9: Man märker ju av när man kör runt. Kör runt runt i stan här. Det, det, är liksom en, det känns som att det är en ghost town. Liksom, det är inga folk ute och det är, väldigt lite bilar på vägarna så det Alla lyssnar ju på, på informationen och får på... av presidenten och så det är... Så klart att det är väldigt nära New York och New York är en stad som... Ja, så att säga blir vi träffade ganska hårt också så det är... Ja, det gäller ju för alla oss runt omkring här då. och för informationen som vi kan, som vi kan stoppa där, det här, det det är helt sjukt, alltså det är... om man tänker efter. Alltså en, en värld står är... still mm. på grund av ett virus. Det är... Men det är ju så. Det... Vi vet inte så mycket om det så det måste ju stoppas.
4: Mm. Har du... Tror du att vi ens kan förstå vad vi går igenom nu? Liksom? Vi är ju inte samma ålder här. Det är ju inget, det är inte liknande någonting man någonsin upplevt förut. Hur, hur pratar du med dina nära och kära om det som man går igenom just nu? För det är ju inte lika någonting annat
9: nej exakt men det är är ju som ett Man är som ett stort frågetecken man vet inte vad som kommer att hända och, och man ser liksom siffrorna bara stiga och stiga vissa säger att man inte har, att inte har nått piken än så det, alltså man vet inte vad som kommer att hända när man pratar om, om det för kompisarna. och så där, det är väldigt annorlunda. tror jag också alla ser på det olika vissa ser på det lite hårdare än andra och Vissa lever på som vanligt ändå. Jag vet inte hur det är hemma Sverige, men de jag pratar om hemma Sverige säger i alla fall att de försöker leva på som vanligt i alla fall.
0: Mycket mer Niklas Bäckström imorgon i Via Plays Hockeypodde 18.00-samma tid som Via Playspot Live kör igång fast på tisdagar. Då är det hockey, fullmatade timme där, där Niklas Bäckström ska visa just de där flip den där känslan också. Det är, det är som en wedge nästan, den var sticker och så ja, lägger också. den sig. Mm. Inte så mycket spin på dem kanske. Nej, nej. Du, när det handlar om fotboll så kommer det ju nostalgi där också. Ni har ju Champions League-retro på onsdagar, Premier League-retro på lördagar och så har ni ju en härlig match som väntar varje kväll- Också 1930 på Viasa Sport Premium och via Play så är det Leeds-Liverpool. Vi minns tillbaka året 2000-2001 när Leeds mötte Liverpool i en match. Och det var finländska där i det rödklädda liverpool Det är väl ditt favoritlag, inte det, per Ja,
8: är det något lag i Premier League så är det Liverpool. Varför? Ja, men Det var när jag var liten. Aha. Det var Liverpool och Leksand. Liksom. Ja, då var det okej. Okay. Det är en kombination. Mm. Det är precis som att det är självklart. Då ja, växte man upp i Västervik. Nu i och för sig är Västervik ganska duktiga i hockey. Ja. Men när jag växte upp där så var de division 3 och division 2 i hockey. Uh-huh. Det, var ju, det var ju Leksand i Brynäs. Jag valde Lexan och sen Liverpool har jag
0: alltid gillat. Ja. Uh-huh. Bra, jag förstår det. det ser bra ut i Premier League om det kommer igång också. Lycka till i fortsättning med golfkarriären. Och tack så jättemycket för genomgången. Det var superintressant. Stort tack. Är är öppen nu om man åker ut till den. Ja, det är det. det? Ja. Ja, ja, jag har lite att jobba på nu. Jag har lite att jobba på Ska bra. se min inneband i svingvattnet. Den stannar här. Ja. Tack så mycket. Lycka till på Europatornen, Joachim. Tack så mycket på Ulrik. Jag ser fram emot att höra och se dig i Vsat golf och via Place. Sen igen när golfen är igång igen via Play spot Live tillbaka på torsdag kväll klockan 18.00. Då är det ett nytt avsnitt här. Men imorgon blir det alltså i och sen Kämp. Tack så jättemycket för att ni har tittat och kom ihåg, en för alla, alla för en.